0: Dw, droits et libertés.
1: Le lundi 24 octobre 2022, c'est-à-dire la semaine dernière. L'armée nigérienne a lancé un raid aérien sur un site d'orpaillage clandestin dans la localité de Tamou, située non loin de la frontière avec le Burkina Faso. Le lendemain, le ministère de la Défense publie un communiqué dans lequel il se félicite du succès de cette opération présentée comme antiterroriste. Selon le ministère, les forces de défense et de sécurité auraient abattu sept djihadistes en tout, qui avaient perpétré deux attaques le lundi matin et le samedi précédent à Tamou. Des terroristes qui, toujours selon les autorités, cherchaient à se cacher dans la mine. » Sauf que la version des faits livrée par des témoins et des organisations de la société civile nigérienne diverge beaucoup de celle du ministère. Selon eux, ce sont des civils que l'armée a tués pendant leur aide au moins par dizaines. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde. « La mine de Tamou, c'est comme un gros village », m'explique Omaru. Il est mineur lui-même sur ce site d'orpaillage clandestin où il travaille avec quatre de ses enfants et trois employés. Oumaru, n'est pas son vrai nom, mais il préfère garder l'anonymat. Il nous explique qu'en lundi après-midi, le site de Tamou fourmille de gens. Il y a les orpailleurs, bien sûr, par centaines, et toutes les autres personnes qui gravitent aussi autour de la mine. Autour de chaque trou de cette mine, de chaque puits, il y a une vingtaine de personnes qui sont occupées. Or, c'est un lundi après-midi qu'a eu lieu le raid de l'armée. Tendez l'oreille, voici le son d'une vidéo tournée sur place au moment des bombardements on y voit de la poussière, des flammes, des
0: gens qui paniquent. Voilà,
1: La population de la région de Saï, où se trouve Tamou, vers Tilaberi, est très pauvre. Or, la mine, c'est l'un des principaux débouchés pour les habitants, comme nous l'explique Omarou. Mieux vaut
0: creuser un trou, gagner son pain, que d'aller dans les bancs de touristes. C'est des jeunes, c'est des bras valides qui n'ont rien à faire, la plupart d'entre eux. Ou les jeunes élèves qui n'ont pas de, de moyens pour s'offrir une scolarité. Ou des gens qui n'ont vraiment pas de quoi vivre. Imaginez-vous, le Niger, le dernier pays du monde sur le fait de développement. C'est normal que les gens fassent tout pour vivre. Tu vois, si tu ne fais pas tu fais de travail, bon, tu vas mourir de faim.
1: En plus des nombreux témoignages oculaires, c'est ce pôle d'attraction que représente la mine de Tamou qui fait douter de nombreuses associations de la société civile de la véracité du bilan publié par le ministère. Pour de nombreux Nigériens, il y a eu beaucoup plus que 7 personnes tuées et des dizaines de blessés lors du raid de Tamou. Et c'était des civils, pas des djihadistes. Alors des voix s'élèvent pour réclamer une enquête indépendante. Certains voudraient même voir des responsables politiques démissionner suite à ce carnage. Au moment où nous enregistrons cette émission, le ministre n'a pas encore répondu à nos sollicitations. Il n'y a pas eu de nouvelles informations officielles depuis le communiqué du 25 octobre. Même si la situation devait évoluer au Niger, je voulais partager avec vous cet entretien, enregistré en fin de semaine dernière avec Ali Idrissa, le directeur exécutif du Rotab. Le réseau des associations pour la transparence et l'analyse budgétaire au Niger s'occupe aussi du secteur des mines. Et vous allez le voir, Ali Idrissa connaît très bien la situation des orpailleurs de Tamou. D'ailleurs, il s'est entretenu avec plusieurs blessés et des proches de victimes. Il commence par nous raconter ce qui s'est passé au moment du raid et surtout pourquoi les incendies aussi ont fait des ravages, selon lui.
0: dehors des bombes, imaginez dans un petit espace qui est de l'essence, qui est des groupes électrogènes, qui est du gasoil, qui est du gaz concentré entre des milliers de personnes, et qui est aussi des plastiques qu'ils utilisent pour pouvoir faire leur petit hangar se couvrir du soleil. Donc imaginez, même en cas d'incendie, euh, j'ai des images, vous allez voir, tout a calciné. Imaginez des centaines de personnes dans les trous au moment où il y a eu euh, l'incendie, qui va brûler les cordes qui leur permettraient de remonter en surface. Et aussi euh, l'incendie qui, actuellement, les blessés, comme vous allez le voir à l'hôpital national, il y a des éclats d'obus qu'on est en train de retirer dans les corps, il y a des balles qu'on est en train de retirer dans les corps, et les corps dorment ailleurs, on ne parle pas de djihadistes. Ça, il faut bien que les gens le comprennent.
1: Donc vous aussi, vous êtes d'avis que euh, le bilan officiel qui a été publié par le ministère de la Défense est sans doute en dessous de la réalité quand il parle de cette non,
0: mort Non, ils n'ont jamais donné le vrai bilan. Aujourd'hui encore, euh, le site est carrément euh, comme infréquentable parce qu'il y a l'odeur et la décomposition des corps qui sont restés dans les trous. Les gens qui sont partis aujourd'hui tout à l'heure pour essayer de récupérer leur machines ou bien ceux qu'ils peuvent récupérer. Mais on peut même pas avoir accès au site tellement qu'il ne peut pas respirer.
1: Donc pour vous, c'est une, une assez bavure, assez quoi.
0: C'est une grosse, grosse, grosse bavure. C'est très, très, extrêmement grave ce qui s'est passé. Ils ont tué des populations et des innocents. Et quand on parle de sites d'orpaillage dans cette région, ne considérez pas que c'est seulement des Nigériens qui peuvent être là-dessus. Hein. C'est des Maliens, des Beninois, des Burkinabés, des Ivoiriens. De toutes les nationalités qui se retrouvent sur le site de Paris comme ça. Et
1: euh, vous, vous êtes allé donc à l'hôpital à, à Niamey, c'est ça Où vous avez pu voir des, oui, oui. des blessés
0: Oui, on a pu voir des blessés. On a parlé avec des blessés. On a parlé avec leur famille pour comprendre quoi, tout ce qui s'est passé. Donc, bon, ils nous ont dit que l'hélicoptère est venu, à survolé à basse altitude, à fait des. Euh, et, et bon, ils, je même que c'est juste pour peut-être même prendre des images et des photos. Et après, l'hélicoptère est revenu à larguer des obus. Et après, encore revenu à tirer sur les orpailleurs. Et après, l'armée terrestre est venue intervenir aussi pour tirer sur tous ceux qui bougent. Et bon, quand la chose s'est calmée, les blessés ont été regroupés et ils se sont mis à les insulter, les traités de voyous, qu'ils euh, hébergeaient des terroristes sans leur dire. et que euh, voilà, c'est est malheureux.
1: Est-ce que maintenant les, les gens ont peur de parler de ce qui s'est passé
0: ah, Les gens ont vraiment peur parce que même tout à l'heure, elle m'a appelé et m'a dit que les la gendarmerie des Unis commençaient à interroger même les blessés. Les gens ont peur, hein.
1: Parce qu'ils ont peur d'être euh, assimilés à des terroristes, c'est ça
0: bon, Quand vous écoutez le comité du gouvernement, notamment relayé par RFI, ils disent que ils ont il y a 24 blessés et que même les blessés-là vont ouvrir une enquête euh, contre eux pour se est -ce que ce ne sont pas des terroristes.
1: Et dans ces cas-là, est-ce que vous savez comment ça se passe Par exemple, quand il y a eu cette attaque à, à Tamou, qui est-ce qui alerte qui en fait
0: mais c'est sûr que les policiers ont dû alerter l'armée qui est censée intervenir à ces heures-ci. Donc, peut-être, quand on dit que l'hélicoptère est venu d'abord survoler les zones d'orpaillage, c'est comme s'ils sont venus en reconnaissance et qu'ils sont repartis pour, et qu après qu'ils commencent à bombarder. Bon. Mais c'est sûr que sur une zone d'orpaillage, euh, quand vous. Vous ne savez pas que c'est une zone de faillage, euh, même si vous regardez ça par... C'est des milliers et des milliers de personnes concentrées dans un seul endroit. Et les terroristes, je crois qu'ils ils ils ne circulent pas des milliers et des milliers.
1: Mais Comment se fait-il qu'ils n'aient pas su que c'était une zone d'orpaillage Parce que même si c'est de l'orpaillage clandestin, on me disait que ces mineurs payent par exemple des taxes à la, à la municipalité de, de Tamou. On sait qu'il y a des, des mines là, non
0: Non, tout le monde sait qu'il y a cette mine. D'habitude, si on ferme ou bien on veut interdire, on installe les FDS, forces de défense et de sécurité, pour empêcher l'accès. Pourquoi elle parle de mine de Swata Pourquoi ils parle de clandestin Non, tout le monde sait qu'avec cette mine, hein, ce n'est pas caché. Ce... Aussi, il y a des commerces qui se développent autour de ça. Des enfants qui vendent de l'eau, des femmes et des, enfants, des petits commerces, quoi. Ça fait essayer de faire une activité pour pouvoir euh, bénéficier, profiter un peu de...
1: Mais donc ces gens-là, ils étaient aussi sur place lundi
0: oui, mais bien sûr, assez... dans les environnements de 15h-16h, c'est tout un monde. On ne parle pas de la nuit, on parle du jour.
1: Quel sentiment est-ce que ça, ça, ça développe dans la pop... au sein de la population, dans, dans les villages alentours, à Tamou, mais au... plus, plus généralement dans la région de, de Saï ou de Tilabéry
0: Non, les gens sont beaucoup plus en colère, parce qu'ils le disent même dans des vocaux que les djihadistes les voyaient, ils les voyaient passer mais ils ne s'occupent pas des de populations civiles. Les djihadistes, leur seule cible, c'est les, les forces de défense et de sécurité. Donc aujourd'hui, avec ce tact, ils sont beaucoup plus méfiants vis-à-vis -vis des forces de défense et de sécurité.
1: Et ça ne les motive pas pour euh, signaler la présence de, de djihadistes quand ils les voient aux autorités
0: Non, ça ne peut pas les motiver. C'est la grosse bêtise à ne pas faire, ils ont fait... Et ça, je crois que c'est un tournant dans le, la gestion de cette crise, hein, dans la région-là.
1: Et qu'est-ce que doivent faire les autorités maintenant, selon vous
0: Ils doivent dire la vérité aux législatives de ce qui s'est passé réellement. Et maintenant, accepter qu'il y ait des erreurs et faire des sacrifices. Euh, euh, comment est-ce qu'on sache euh, qui va porter le chapeau euh, Sans ça, je ne vois pas comment les gens vont se sentir en sécurité. Mais continuer à mentir et à la vérité, ça, ça ne peut pas régler ce problème. Ça, c'est sûr.
1: C'est la fin de ce magazine, merci à vous de l'avoir suivi, merci aussi à leur pailleur de Tamou, nous souhaitons un prompt rétablissement à ses fils hospitalisés après avoir été blessés par balle durant le raid, merci aussi à Ali Idrissa, le directeur exécutif du Rotab, pour en savoir plus sur ce qui s'est passé à Tamou ou pour podcaster Droits et Libertés, allez voir sur notre site www.dw.com slash français, rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là... Ne lâchez rien.